0: C'est la rentrée, rentrée qui commence à dater un peu tout de même, mais bon, on retrouve le rythme de croisière, on reprend les bonnes habitudes et on revient sur le 93.9 FM, Radio Campus Paris, pour écouter la demi-heure. Cher toi qui nous écoutes, c'est chouette de te retrouver ici, cher inconnu, fidèle au poste pour la cinquième saison de la demi-heure, et ouais, tout de même. Ah, la cinquième. Cinquième. Euh, bon, euh, à vrai dire, on le sait au fond, on le sait, hein, au fond de nous, notre dîmat se compose essentiellement et présentement de cinq personnes. La maman de Pitoum qui trouve qu'on parle trop vite, une personne qui s'est plantée et qui croit y avoir mis les grosses têtes, cette personne va être surprise, un sourd muet qui nous écoute depuis la saison 3 sans discontinuer et deux chatbots qui se sont retrouvés sur les ondes sans trop savoir pourquoi, mais... Mais ça nous fait plaisir de croire que les gens nous écoutent, nous attendent et sont heureux de nous entendre. Eh bien moi, je suis heureux de t'entendre. Merci, ça, C'est un peu comme la politique, ça a besoin de sa part de fiction, de mythologie pour fonctionner. En parlant de mythologie, je suis ce soir avec le Griffon de Radio Campus Paris, mi-Aigle, mi lion mi-Cheval et remis étudiant derrière, le bien nommé Pitoum. Coucou Pitoum.
1: Oui, bah, du coup, j'avais spoilé, j'avais parlé avant. Ça va et toi Mais Ça va bien.
0: Tu vas, est-ce que tu veux bien nous dire de quoi tu vas nous causer ce soir
1: On va parler de confiance et notamment de confiance en, en la politique, en les institutions. D'accord. En même temps, c'est en charge du sujet chiant. sujet chiant. Est-ce c'est que par hasard, est-ce que
0: confiance, c'est la même étymologie que confiture Peu probablement pas, je ne sais pas. Ouais, je vois que tu as bossé ton sujet. Exactement. Ouais. <rire> Cela dit, pour la petite histoire, euh, confiture vient de configurer, c'est-à-dire façonner ou faire ensemble, en fin de compte on n'est peut-être pas si loin. Bref, avant de se beurrer les tartines, passons tout de suite à la revue de presse qui n'en est pas une. Cher toi qui nous écoutes, il nous a fallu 4 saisons pour identifier notre raison d'être, comme on dit dans la startup nation. Et on l'a dit et redit l'an dernier, notre raison d'être, c'est qu'on essaie d'être de méchants gauchistes sensibles aux questions d'inégalité sociale, économique, de genre, religieuse, environnementale, etc. etc., Cocher la case appropriée. Bref, on essaie de prendre au pied de la lettre ce vieux truc croulant et suranné qui est la devise de notre bonne vieille maison commune, liberté, égalité, fraternité. Une fois qu'on a dit ça, on essaie aussi d'être, là aussi, selon les termes vieillots et mis à toutes les sauces sur le tapis, tenu par le réel. Bon, donc on est deux méchants gauchistes, ça c'est acté, mais on essaie de ne pas dire de conneries plus grosses que nous, ça nous laisse quand même de la marge, et de d'étayer systématiquement nos propos par des stats, des études, bref, des appuis qui disent mieux que nous en quoi consiste le réel. Dit autrement, et pour paraphraser, une grande philosophe de l'extrême droite française, par ailleurs responsable politique héritière du parti de son papa,
2: parce que c'est juste une réalité. Il ne s'agit pas pour moi de dire euh, euh, c'est les autres, c'est un tel. C'est parce que c'est une réalité. Et moi, comme responsable politique, je suis tenu par le réel.
0: Ah, chère Marine, elle est tenue. Réussir à dire dans un même souffle, j'ai pas mis l'extrait en, en entier, mais qu'Alain Finkelcrot a raison de dire euh, ce qu'il dit et je suis tenu par le réel. C'est un très bel exploit discursif. C'est même une magnifique antinomie. Mais c'est joli comme intention, non Alors. Et moi, je suis responsable. et moi, en tant que responsable politique, je suis tenu par le réel. Bon, Là, on rigole parce que c'est Marine Le Pen qui le dit. On sait en vrai qu'elle tient au réel comme un lépreux à ses doigts. Hein. Sur le principe, on y tient beaucoup, beaucoup. Dans la pratique, dès que ça remue un peu, on envoie tout valser. Oui, non, ça, non, je, non, je sais. On avait dit l'humour noir, on avait dit non. Mais, mais bon, imaginons, c'est la rentrée. Offrons-nous un moment d'utopie et imaginons que les responsables politiques soient vraiment tenus par le réel. Par exemple... Pourrait-on entendre ça de la part d'un ministre de l'éducation parlant de l'usage qui est fait des allocations rentrées
2: Mais il n'y a pas de fraude réellement. Ce n'est pas une question de fraude. C'est non la mais de façon vous... est-ce qu'il y a une grosse... Ben, on sait bien que, euh, si, on, si on regarde les choses en face, que parfois il y a des achats d'écrans plats euh, plus importants au mois de septembre. Ah
0: oui. D'ailleurs, si on entend ça sans trop faire gaffe de la part d'un ministre en exercice, en plus on pourrait se dire bah, « bien sûr, c'est du gros bon sens. Bien sûr qu'il y a de la fraude. » Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça Premier niveau Qu'est-ce que ça te fout En vertu de notre adhésion aux valeurs dont j'ai discuté les termes juste avant, je pense que Pitoum sera d'accord avec moi pour dire « bah Déjà, si c'est vrai, c'est pas le problème de l'État et c'est pas ton problème à toi non plus. Parce que l'allocation est donnée aux familles, alors... » Elle devrait certes servir à l'achat de trousses Mickey, de cartables et Kitty, etc. Mais si elle sert à acheter un écran Samsung, franchement, produit en Chine pour produit en Corée, t'as vraiment pas à dire ce que les gens doivent faire de leur pognon. C'est un peu comme quand tu donnes à un SDF, s'il se sert de ton euro pour acheter des clopes plutôt qu'un sandwich, en vrai, c'est pas ton problème, même si ça te fait chier. Il a d'ailleurs peut-être plus besoin de clopes que d'un sandwich. Deuxième niveau. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est vrai L'allocation rentrée scolaire, l'ARS, c'est en gros entre 370 et 404 euros par môme, par an, pour aider à la rentrée. Si les pauvres font un usage détourné de l'ARS pour acheter des écrans plats, ça devrait se voir dans les ventes, on est d'accord. Or, août et septembre sont les mois de l'année où les écrans se vendent le moins. Ah merde. J'ajoute aussi qu'une étude de la CAF, qui date certes de 2013, montrait quand même que 95% des familles utilisaient l'ARS pour acheter des fournitures scolaires, 89% pour acheter des vêtements et 42% pour des services à l'école, genre cantine, sortie scolaire, etc. Donc on est quand même assez loin d'un usage massivement détourné. Troisième niveau. D'ailleurs, est-ce que c'est logique comme phrase à la compte de la part de Blanquer Pense à ta situation à toi, cher toi qui nous écoute, dans dans la situation où tu touches toi-même l'ARS est-ce que tu te vois sérieusement détourner l'alloc destinée à tes gamins pour acheter une télé A priori, pas trop. Il bah, y a un principe qui s'appelle en sociologie le principe de charité interprétative, développé par, par Davidson, qui pourrait se résumer de la manière suivante. Les autres sont pas pires que toi. Si tu ne te vois pas détourner l'ARS, il est fort probable que d'autres ne le fassent pas non plus. J'ajoute que même si la phrase de, Ban- de Blanquer paraît être du bon gros sens, en vérité, quand tu as une télé. T'en a rarement besoin d'une autre donc j'imagine mal une mère de famille diabolique faire <rire> vivement que je touche la RS
2: pour acheter mon huitième écran là <rire> moi comme responsable politique je suis tenu par le réel
0: <rire> je sais je sais marine tu dis beaucoup de conneries mais sur ce point précis et d'un point de vue normatif tu devrais avoir raison allez continuons sur cette rentrée 2021 si les responsables politiques étaient vraiment tenus par le réel est-ce qu'on pourrait entendre ça
3: moi ce, qui, moi, ce qui me m'effraie encore plus que Zemmour, c'est les discours intersectionnels du moment. C'est les discours séparés. Oui, que Zemmour. oui. oui
0: moi, ce qui m'effraie... Vas-y,
1: vas-y. Non, mais non, c'est si, une si, connasse. Si, si. Non, mais voilà, j'en peux plus. J'en peux plus et de c'est la, la République en... C'est la rentrée
0: et j'en peux déjà plus de la République en marche. Et donc... La phrase, c'est « Moi, ce qui m'effraie beaucoup plus que Zemmour, c'est les discours intersectionnels, c'est les discours séparatistes. » Nous dit donc Sarah Elahiri, jeune et pétillante secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Je dis jeune et pétillante parce qu'en ce qui concerne Blanquer, on pouvait toujours botter en touche en disant « C'est juste un vieux, bon, gros, con de l'ancien monde. Bah » Bah là, non, c'est quand même son antithèse, mais un propos tout aussi con. Je me permets une reformulation au discours intersectionnel, notre cher secrétaire d'État actuel préfère un mec qui tient des propos qui dénoncent la philosophie des Lumières et le mal pro- pro- progressiste qui gangrène la France, un mec qui parle de grand remplacement, c'est-à-dire très prosaïquement, quelque chose qui n'a aucune existence statistique, hein. qui voit dans des féministes des castratrices et une supposée crise de la masculinité un déclin national qui a été condamné à la discrimination raciale, à la provocation à la haine contre les musulmans, qui est accusé d'ag- d'agression sexuelle, bref, on l'a tous compris, un vrai humaniste. Je n'ai pas l'intention de sur Zemmour, hein, dont, on peut même, dont on peut quand même se demander si la consonance est bien française. Hmm, Zemmour, Zemmour non. C'est... non, pas trop. Hein. Non, c'est pas. Mmh, mmh. Bon, enfin bref. Revenons sur le propos. Premier niveau, les discours intersectionnels sont pires que le dit bonhomme, et les discours séparatistes sont pires aussi. Alors bon. Je ne suis pas sûr déjà qu'il y ait une équivalence entre discours intersectionnel et discours séparatiste. Parce que dispo, discours séparatiste, bon, on voit vaguement ce que ça veut dire hein, dans la rhétorique gouvernementale. Ce sont ceux qui n'aiment pas la République. Ok, c'est les méchants. Mais je ne suis pas certain que les discours intersectionnels se recoupent avec les séparatistes. Parce que l'intersectionnalité, c'est un concept de sociologie politique qui fait le constat suivant. Les sociétés sont traversées par des rapports de pouvoir, des rapports de domination. Bon, ça, c'est pas neuf. Il y en a plein. Partout, du patron sur l'ouvrier, de l'homme sur la femme, du blanc sur le noir, des hétéros sur les non-hétéros, etc. etc. Pas tout le temps de la même manière, évidemment. Pas avec la même force. C'est un raisonnement en moyenne, ce n'est pas déterministe. Mais il y a des ressemblances, il y a des ressorts communs. Donc on peut étudier ces régularités. Et pour les militants, on peut faire converger les moyens d'action pour avoir plus de poids. Mais en quoi c'est séparatiste de dire ça Il faut vraiment m'expliquer. Ensuite, second niveau. Je suis désolé de te dire ça, ma chère secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement. Les plus grands séparatistes, ce n'est pas Mohamed dans sa cité. C'est pas non plus Sylvie qui manifeste pour la convergence des, lut- des luttes. Non, le plus grand travail de SAP provient de celles et ceux qui se barrent parce qu'ils ne souhaitent pas payer leurs impôts. De celles et ceux qui pratiquent l'évasion fiscale et qui font qu'il nous manque, en France, 171 milliards d'euros selon l'estimation de l'économiste Richard Murphy. C'est marrant en plus, mi- 171 milliards d'euros, hors période Covid, c'est peu ou prou l'équivalent du, b- du déficit budgétaire de la France. Moi,
2: comme responsable politique, je suis tenu par le réel.
0: Et oui Marine, oui, idéalement. Et du coup, idéalement, notre cher secrétaire d'État chargé de la jeunesse et de l'engagement aurait dû dire « Moi, ce qui m'effraie le plus, au-delà de Zemmour, qui est un épiphénomène à la con, mais qui passe son temps à mettre de l'huile sur le feu, c'est le séparatisme des richoux qui se casse et qui détricote le tissu social. » Pourquoi je dis ça, cher toi qui nous écoutes C'est la rentrée et j'ai failli oublier de te faire écouter ça. Plus d'un an après le début de la crise sanitaire, la rémunération des patrons des entreprises du CAC 40 repart à la hausse. Mais saurez-vous deviner leur salaire mensuel
3: Je dirais euh, facilement au-dessus de 10 000 en tout cas.
0: Bah 20 000, 30 000, je sais pas, je vous
1: dirais entre 100 et 200 k.
0: Vous êtes bien loin du compte. En 2020 les grands patrons du CAC 40 avaient touché en moyenne 3,8 millions d'euros par an. En 2021, ils devraient percevoir 5,3 millions, soit 440 000 euros en moyenne par mois. En temps de crise et avec les aides publiques distribuées, les personnes rencontrées ce matin sont partagées.
1: Partagées. Je peux être grand patron C'est où Enfin, Pôle emploi, ils ont des formations, comment ça se passe
0: Alors je ne doute pas qu'un responsable politique comme Blanquer ou Ella Hérite tenus au réel hein, comme ils le sont, c'est-à-dire pour être bien clair encore une fois, tenus au réel comme papa dans maman après qu'ils aient divorcé, je ne doute pas, disais-je, que ces, ernegu- ces énergumènes nous disent ⁇ oui mais là c'est pas pareil ⁇ Là, euh, tenus au réel comme je le suis, je dois vous dire que leur rémunération est désormais indexée à des objectifs environnementaux. Ils vont faire des trucs là, genre remplacer les gobelets en plastique par des gobelets en carton. Ou virer Nadine de la compta. Bon, ça, c'est pas environnemental, mais c'est parce qu'il faut bien virer des gens. Bref, ils gagnent beaucoup, mais c'est parce qu'ils incarnent les fleurons industriels. Ouais, et Jérémy, tenu au réel comme il l'est, répondra que ces patrons du CAC, qui sont, dans leur écrasante majorité, des hommes. Hein, euh, comme quoi, les discours intersectionnels ont peut-être des choses intéressantes à nous dire. Ces patrons, donc, font caca comme tout le monde. Alors, je, 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 oui. Oui, je vois ta tête, Pitoum, mais oui, c'est important de le rappeler. Comprendre, ce sont des hommes c'est le cas de le dire, des hommes qui font des conneries d'autant plus grandes qu'ils ont beaucoup de pouvoir, que leur journée, comme tout le monde, fait 24 heures et que dans ces conditions, j'ai quand même du mal à comprendre ce qui justifie une rémunération annuelle 280 fois plus élevée que le SMIC. D'autant que ce sont souvent les SMICAR qui font tourner les fleurons. Comprendre, enlève les SMICAR d'une boîte, elle se pète la gueule. Enlève son patron à une boîte, bon, elle peut boitiller, mais c'est rare qu'elle s'effondre en l'absence du grand homme. Enfin bon, heureusement, tous les politiques ne sont pas comme ça. Certains sont vraiment tenus par le réel. Par exemple, notre président devant les représentants de la Convention citoyenne pour le climat. Je dirais au bout de ce contrat moral qui nous lie,
4: en transmettant effectivement la totalité de vos propositions, à l'exception de trois d'entre elles, les trois jokers dont nous avions parlé en janvier, sur 149.
5: 146 mesures donc. Il y en aura finalement beaucoup moins dans la loi climat votée en juillet.
0: Beaucoup moins, oui. Très euh, appliqués, 25 partiellement reprises, le reste étant actuellement débattu ou abandonné. Alors évidemment, là encore, les responsables politiques, tenus par leur réel à, deux, à, le, leur réel à eux, vont nous dire ⁇ Mais si, regardez, nous, on a fermé Fessenheim. D'ailleurs, on n'a pas construit Europa City ou on n'a pas construit Notre-Dame-des-Landes. ⁇ Alors c'est vrai. Mais du coup, le bilan de, du ⁇ Make Our Planet Great Again ⁇ c'est donc... Ne pas faire des trucs pour l'écologie. Je, c'est, pardon, ce n'est pas faire des trucs pour l'écologie, genre interdire le glyphosate. Non, ça, c'est vraiment trop compliqué. C'est ne pas faire des trucs qui auraient pu encore rajouter du CO2 et optionnellement fermer une centrale nucléaire qui, par définition, n'émettait pas de CO2. Je traduis. Le président qui se dit quand même être le plus écolo de tous les présidents a une action écolo parce qu'il n'en a pas rajouté. Bravo. Bravo, grand moment. Alors rappellera que sous la mandature du plus écolo des présidents, tenu par son réel à lui, l'État français a été condamné pour carence fautive dans la lutte contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'il a fallu l'intervention de la justice française pour rappeler à l'État français qu'il ne respecte pas les objectifs environnementaux qu'il s'est lui-même fixés. Oh. Là encore, dans ce cas, pour être tenu par le le réel, c'est quand même pas hyper compliqué. hein. Il suffit d'ouvrir le résumé résumé du GIEC à l'intention des dirigeants Donc dans le dernier rapport du GIEC, la sortie en août, et on voit le grand écart entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'on fait vraiment.
2: Moi, comme responsable politique, je suis tenu par le réel.
0: Oui, mais là, non, je suis désolé Marine, là on a bien compris que c'était de la flûte et que tu n'étais pas la seule mélomane dans le sérail politique. Alors comment faire Comment savoir ce qui est réel dans ce monde de fake news et de vérités alternatives Comment savoir si on est vraiment tenu au réel Et bien c'est pas si compliqué, cher toi qui nous écoutes. Pour ma part, j'essaie, c'est vraiment difficile, mais j'essaie de ne pas tout de suite avoir un avis sur tout. J'essaie de ne pas dire trop n'importe quoi, j'essaie, et Pitoum pour en être témoin, j'essaie de me taire, j'essaie d'écouter, de lire, de confronter. Souvent j'ai tort, et je vous l'assure, ça me fait chier, ça mais fait je chier. dois l'accepter. Ensuite, pour me guider, j'essaie de ne pas me perdre. Et ça veut dire quoi ne pas se perdre Eh bien ça veut dire que je me pose toujours la question du but. Comme société, vers quoi on veut tendre ben, J'ai beau être un méchant gauchiste, moi la devise me va bien, hein. c'est chouette comme but, l'égalité, la liberté, la fraternité. Du coup, en deux mots, à cette question du comment faire, eh ben, je cherche une réponse guidée par ces principes et ça m'aide. Et pour cette rentrée 2021, cher toi qui nous écoute, j'espère que ça t'aidera aussi.
5: Tu crois que tu le sais qu'essayer de me gérer mais c'est perdu d'avance. T'as zéro chance. T'as zéro chance. Tu crois que tu le sais qu'essayer de me gérer mais c'est perdu d'avance. T'as zéro chance. T'as zéro chance. Patience. Y a zéro chance. Sans pétanque, insuffisant. Moi je m'impatiente, moi je patience Fais genre on se car par sur Insta, même pas abonné Et pas mon âme sort j'ai leur jeu, moi même pas quitté Tu crois que j'en ai jamais vu des comme toi, dis-moi Tu te permets d'être arrogant si tu t'es la fantastique que je
1: Et c'était, alors, Nomi Tokas, on va dire ça, de Lazuli. Ou l'inverse, on ne sait pas, on ne sait jamais dans cette radio. C'était un, un choix de la fraîche liste sur Radio Campus Paris. Tu es toujours à l'écoute de la demi-heure. De 20h à 21h, sur Radio Campus Paris, c'est
4: la demi-heure. Euh, c'est plutôt des cons.
0: Et donc toi, tu prends la parole comme ça, euh, sans que je te... Je... Complètement, ouais. Ok, bon bah vas-y, bah, si, fais ton sujet chiant, je t'en prie.
1: Merci Jérémy. La confiance. Alors la confiance, c'est pas seulement le fait de se fier à quelque chose ou à quelqu'un, comme le dit le petit Robert, ou ou, ou le sentiment de sécurité qui en résulte. hein. Non, la La confiance, c'est aussi ça.
6: Jeanne est fleuriste depuis 35 ans. Elle aime son métier et tout le monde l'aime bien ici. Personne ne sait qu'elle a des problèmes d'incontinence, car confiance lui donne toute la sécurité et la confiance dont elle a besoin pour vivre normalement.
0: <rire> oui, c'est la rentrée, ce qui oui. démarre.
1: <rire> oui. c'est, c'est donc de ça dont on va parler aujourd'hui, car quelque part, est-ce que ce n'est pas notre mission, hein, ici à la demi-heure, d'être les, les palliatifs aux futurinaires du monde en toute modestie Et grâce à qui Jeanne a confiance C'est
6: vrai, ah. ah, vraiment par un moment, tu peux être brillant
2: qu'à l'autre moment, on a vraiment l'impression <rire> d'avoir à faire un gros lourdeau. Qui est gros lourdeau là
1: oui, alors c'est la reprise, alors on va dire que j'ai le droit. Hein. On ne va pas euh, parler ici de confiance en sa vessie ou même d'ailleurs de confiance en soi. Hein. Attention, on laisse ça au coach en développement personnel qui t'offre une formation gratuite en 12 étapes pour trouver la force et le courage de prendre ta vie en main et devenir coach en développement personnel sur YouTube. La confiance dont on va parler aujourd'hui, c'est celle que Jeanne accorde aux autres, aux institutions, à des systèmes ou des objets. Une confiance qui est parfois tellement naturelle, tellement automatique que l'on en oublie son existence, hein, comme par exemple la monnaie. Réfléchis-y deux secondes, Auditoris. À quel moment le chiffre que tu vois sur ton application bancaire représente une richesse Comment expliques-tu que simplement en collant un bout de plastique avec une puce NFC, tu puisses acheter des fleurs à Jeanne Au moment de la transaction, Jeanne et toi faites confiance à la technologie que vous employez pour vous identifier correctement, à vos banques respectives pour se mettre en relation et opérer un échange de valeur numérique, retirant 25 euros sur ton compte bancaire, mais pas plus, et en ajoutant 25 sur celui de ou de la commerçante, de Jeanne en l'occurrence. Et la confiance réciproque qui donne à cette valeur numérique 25, une valeur réelle correspondant à ce magnifique hortensia. La confiance, c'est... 25 euros l'hortensia, c'est vraiment cher. C'est... Bah oui, écoute, je suis un Parisien qui se fait avoir en Bretagne. La confiance, c'est aussi ce qui fait qu'à un moment, tous les passagères d'un avion ne crient pas pendant les 10 heures de vol, persuadés qu'ils vont s'écraser. Ou que tout le monde n'existe pas d'inspecter l'appareil avant le décollage et de prendre des cours de pilotage. La confiance est la base de notre vie collective. Même, et voire surtout, quand on n'a justement pas confiance parfois. Quand on établit un contrat de vente, de travail, peu importe. C'est juste... Oui, bah, euh, vas-y Jérémy. Non, je pense aux sous-marins. <rire> oui, bah, par exemple. C'est justement parce qu'on a plus confiance en les institutions chargées de faire respecter ce contrat ou de punir les manquements qu'en l'autre. On déporte notre confiance sur un système qui nous paraît plus stable, plus pérenne qu'un simple individu. Alors, je pourrais égrainer longtemps encore hein, les exemples dans une litanie un peu chiante d'anecdotes quelconques, mais tu as compris l'idée. La confiance, c'est un peu important quand on fait société. Ça repose même un petit peu sur ça. Or, dans certains secteurs, et pas des moindres, la confiance est en crise. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est François.
7: Je voulais euh, revenir sur cette question de confiance parce qu'elle est majeure dans la crise démocratique que nous traversons. Et qui est sans doute générale à beaucoup de pays, mais spécifique quand même à la France compte tenu de l'ampleur et les chiffres que vous avez rappelés, euh, le démon, de l'ampleur de la défiance. Cette défiance, elle est installée depuis longtemps, c'est-à-dire qu'elle ne vaut pas simplement pour les deux ou trois quinquennats qui viennent de se produire, mais elle était déjà présente au milieu des années 80.
1: Alors, tu auras reconnu la street crête du flot inimitable de notre ancien président de la République, François Hollande. J'ai pris François, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu, déjà. Mais il n'est pas le seul, en fait, à évoquer la défiance envers les institutions politiques et les représentants, représentantes. C'est même un sujet qui revient régulièrement dans les médias, particulièrement dans les moments de crise ou lors des grands rendez-vous démocratiques que sont les élections et les référendums. Or, les crises, nous sommes en plein dedans avec la crise sanitaire du Covid-19. On sortait tout juste de la crise des gilets jaunes. Et en fait, depuis 15 ans, on les a un peu enchaînés. Hein crise financière en 2008, crise migratoire en 2015. Depuis une dizaine d'années, le CEVIPOF, centre, politique, centre de Recherche Politique de Sciences Po, a mis en place un baromètre de la confiance, justement, qui permet chaque année d'évaluer, entre autres, le niveau de confiance des Français et Françaises dans les institutions et les représentants. Et, représentantes. et le constat corrobore ce que disait François, il y a quelques instants, Écoute le bilan que tire Bruno Cotteres lors de la publication du 11e baromètre de la confiance en 2020.
0: Et bien malgré cette petite remontée de la confiance cette année, la France ça reste toujours bien, le pays de la défiance politique du pessimisme social, et quand on compare beaucoup de nos indicateurs au Royaume-Uni et à l'Allemagne, alors même que le Royaume-Uni vient de se prendre trois années très difficiles à la suite des négociations pour le Brexit et que le modèle allemand semble connaître des difficultés, eh bien on constate qu'en en France, encore aujourd'hui, les écarts sont extrêmement importants dans la confiance dans les autres, ce qu'on appelle la confiance sociale, dans la confiance politique et notamment la confiance dans le personnel politique, mais aussi la confiance dans les institutions.
1: Alors pour essayer de comprendre un peu mieux cette crise de la confiance politique, car c'est celle qui nous intéresse hein, principalement ici, on va procéder comme souvent en trois temps. Hein, c'est mon côté, j'aime bien le ternaire. Tout d'abord, on va s'intéresser aux conséquences de cette crise. Y a-t-il des effets Et si oui, quels sont-ils Ensuite, on émettra des hypothèses sur les raisons de l'augmentation de la défiance. Et enfin, on se demandera ce qu'on peut faire pour renverser la vapeur, et s'il faut la renverser d'ailleurs. Et non, Jérémy, je ne mettrai pas le son de Kaamelott ou dit que ça nous fait des belles soirées, on l'a bien trop utilisé.
4: Je ne pas faire ma raclette, mais la soirée ne s'annonce pas super.
1: Oui, celui-là aussi, on en abuse. va falloir qu'on se renouvelle un peu hein, pour la saison 5. Quelles conséquences donc à cette crise de confiance Car je t'entends soupirer d'ici, auditoriste. Tu vas me dire qu'est-ce qu'on s'en fout que Jeanne n'ait plus confiance en l'ét- l'étanchéité de son slip euh, ou en Macron d'ailleurs Après tout, si elle n'a pas confiance, qu'elle ne va pas voter, qu'elle râle dans son coin, ça change quoi Si l'on prend la démocratie représentative telle qu'elle est pratiquée en France, la légitimité du pouvoir et surtout de ses décisions découle de la confiance accordée. Dès lors que les citoyens et citoyennes acceptent, non pas qu'on ait vraiment le choix en réalité, acceptent, disais-je, de déléguer leur pouvoir à des représentants et représentantes, c'est parce qu'elles font confiance plus ou moins à celles-ci pour exercer le pouvoir. Lorsqu'un gouvernement prend une décision, par exemple, et au hasard, celui de vacciner massivement sa population pour faire face à une pandémie mondiale, plusieurs choix s'offrent à lui. Il peut décider de rendre la vaccination obligatoire, comme c'est le cas pour un certain nombre de maladies, hein, sans qu'il y ait de sanctions pénales, en cas de refus d'ailleurs, soit préconiser la vaccination, la présenter comme la meilleure solution, voire la seule solution, et mettre en place un dispositif qui permettra à tous et à toutes de se faire vacciner en croisant les doigts très fort pour que tout le monde le fasse. Jusqu'à ce, que, jusqu'à ce que ça ne suffise pas, en fait. Hein. Et on invente alors le pass sanitaire. Il n'y a pas d'obligation de vaccination, mais si tu ne te vaccines pas, à part faire tes courses et aller bosser, et encore ça dépend d'où tu bosses, tu ne pourras plus faire grand-chose de ta vie. Dans son petit ouvrage « À qui se fier ?» de la crise de la confiance institutionnelle à la crise sanitaire, Antoine Bristiel, chercheur en sciences politiques au laboratoire PACT, remarque que si l'on compare la différence de gestion de la crise sanitaire entre différents pays, notamment européens, on constate que certains gouvernements ont majoritairement eu recours aux recommandations, les pays nordiques par exemple, tandis que d'autres, comme la France, se sont employés à mettre en place des mesures coercitives. Or, et c'est là où ça devient intéressant, il se trouve que globalement, moins la confiance dans les institutions est élevée dans un pays, plus son gouvernement est susceptible de mettre en place des mesures coercitives pour lutter contre la pandémie. Autre constat, dans le cadre de cette crise, différents articles scientifiques constatent que les recommandations étaient mieux suivies, le, les gestes barrières, le renseignement spontané de ces déplacements, mieux suivies donc dans les pays qui avaient les plus forts taux de confiance institutionnelle. Et confiance.
6: Moi, dans moi, que je puisse veiller sur toi. Attention, descendre Fais un son. Sans méfiance. Je suis là. Et confiant.
0: Je vois que monsieur s'est fait plaisir.
1: Ah bah oui, écoute, hein, c'est la première. Forcément, d'un point de vue complotiste, cette confiance est toujours condamnable. Et c'est tout le problème. Si tu fais confiance aux institutions, tu es un mouton, tu ne réfléchis pas par toi-même. Donc la seule position tenable est la défiance. Or, plus la défiance est grande, plus les gouvernements sont obligés d'avoir des comportements autoritaires, et plus ils ont des comportements autoritaires, plus ça va encourager les discours de défiance. C'est un cercle vicieux, en fait. Mais ce n'est pas tout. Écoutons un autre enseignement donné par le baromètre de la confiance de, du CEVIPOF de 2020 avec Luc Rouban, directeur de recherche au
2: CNRS. Vous avez une grosse proportion, un peu plus de 40% des enquêtés qui vous disent qu'ils préféraient un peu plus d'efficacité et un peu moins de démocratie. Donc on est tout à fait à l'opposé de l'idée générale selon laquelle il y aurait une demande beaucoup plus forte de démocratie représentative, ou de démocratie directe, ou de démocratie participative. Et cette idée s'était largement développée à la suite euh, de la crise des Gilets jaunes et euh, du grand débat national. Or, il apparaît que cet autoritarisme politique est d'autant plus important que les enquêtés sont des libéraux économiques. Donc en fait, on en arrive à la conclusion selon laquelle on voit se développer un libéralisme autoritaire en France, qui politiquement se traduit en fait de trois manières, soit sous l'angle du macronisme, soit sous l'angle du euh, libéralisme et de la droite conservatrice classique, notamment celle des des enquêtés des électeurs qui avaient voté pour François Fillon au premier tour de l'élection présidentielle de 2017, soit enfin au sein de l'électorat du Rassemblement national. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, Ce degré de libéralisme autoritaire n'est pas du tout lié à des phénomènes de classe. En fait, on retrouve ensemble, euh, par exemple, des petits patrons, euh, des professions libérales, des chômeurs ou des ouvriers qualifiés. Donc, en fait, on voit réapparaître le clivage gauche-droite à travers cette affaire du libéralisme et de l'autoritarisme.
1: Alors, si on met de côté le fait que Luc est beaucoup trop joyeuse de sa découverte euh, que l'autoritarisme suscite dans notre pays, hein, de l'enthousiasme pardon, que suscite l'autoritarisme dans notre pays, nous sommes ici face à un effet très concret, largement observable, de cette perte de confiance. Effet que nous avons déjà traité dans cette émission plusieurs reprises, reprise, un glissement autoritaire réclamé cette fois par une partie de la population. Et quelque part, en fait, c'est assez logique. L'une des causes de la défiance est, semblerait-il, un défaut de représentation. On expliquera un peu après, pour le moment, je te demande de me croire sur parole. Si on prend Jeanne, du début, avec sa confiance. Puisque Jeanne est parfaitement heureuse avec sa confiance pour la protéger des futurinaires, elle n'a pas besoin de réfléchir à ce qu'elle fait. Mais prends l'exemple de Gabriel. Gabriel, lui, il n'a pas confiance. Tout ce qu'on lui demande de faire devient alors une potentielle source de problème. À tout moment, il peut subir une fuite qui serait tout à fait fâcheuse. Il va donc être plus enclin à refuser de faire ce qu'on lui demande pour ne pas prendre de risques. Pour peu que Jeanne et Gabriel soient collègues, Gabriel, lui, en fera le moins possible par crainte, tandis que Jeanne, elle, ne voyant pas de problème, souhaitera qu'on laisse le moins de choix possible à Gabriel pour qu'il travaille autant qu'elle. Le manque de confiance dans les institutions conduit une partie de la population qui adhère à la politique menée à augmenter l'autoritarisme parce qu'elle considère que ces institutions démocratiques défaillantes empêchent le pays d'avancer.
0: On a un art de la métaphore
1: assez consommé euh, cette émission. <rire> très très fort, n'est-ce pas Puis alors je la file, tu vas voir jusqu'à la fin. Dans la continuité de ces effets institutionnels, une autre conséquence de la défiance envers les institutions politiques, soulignée par Antoine Bristiel dans son ouvrage, euh, qui s'appuie d'ailleurs sur divers travaux scientifiques, c'est l'augmentation de l'abstention depuis plusieurs décennies.
0: Le phénomène abstentionniste a contaminé depuis longtemps le scrutin municipal. Pendant le scrutin qui plaît le plus aux Français, le scrutin de la proximité, il y avait 31% d'abstention en 2001, il y en a eu
7: 39% en 2014. L'abstention monte petit à petit sur une logique de vanité du vote. Voter ne sert pas à grand-chose et c'est ce qu'on va sans doute avoir dimanche prochain.
1: Oui, j'ai pris les municipales, mais évidemment le discours est le même pour à peu près l'ensemble des élections. Et là encore, on a affaire à un cercle vicieux. L'abstention augmente, donc les élus le sont avec de moins en moins de voix, donc paraissent de moins en moins légitimes, donc on a de plus en plus raison de ne pas leur faire confiance. Mais enfin, parler des conséquences de la défiance sans parler de sa contagiosité serait faire l'autruche, car si la crise sanitaire nous a bien montré quelque chose, c'est qu'aucune institution n'est à l'abri de cette crise de confiance.
3: Ce que l'on voit sur la parole scientifique, c'est qu'il reste très haut, la première figure d'autorité, avec 61% de confiance qu'il a octroyé en France. Ça reste plus bas que dans le monde. Dans le monde, ils vont être à 73%. Historiquement, la France est toujours plus bas. Et en France, ils ont perdu 17 points de confiance.
1: Voilà, ça craint. Hein On vient d'entendre Amélie Aubry, directrice générale de l'Institut Elam Edelman. Je dis pas que la science en elle-même n'a pas eu suffisamment de scandales pour mériter qu'on la scrute avec un œil un minimum critique, mais dans le cas de la crise sanitaire que nous traversons, une grande partie de cette défiance nouvelle peut sans doute être attribuée à la proximité soudaine de la science avec le politique. Si le politique se fait le relais des positions des organisations scientifiques, alors il peut les marquer du saut de l'infamie. Mais c'est de la merde Mais d'où vient cette défiance croissante je l'ai déjà évoqué il y a quelques instants, le mode de fonctionnement de notre système démocratique est à questionner. Si on prend le cas de la gestion de la crise de la pandémie, on constate que dans une enquête IFOP de mars 2020, le, que la gestion de la crise par le gouvernement est approuvée à 90%, 90% par les électoristes de La République En Marche et à seulement 20% par ceux de la France Insoumise, par exemple. Selon Antoine Bristiel, l'explication la plus pau- probable est aussi la plus simple. On a plus confiance en un gouvernement avec lequel on est d'accord. C'est presque tautologique, hein, dit comme ça. Mais ça traduit en vérité une réalité très française. Une faille dans la représentation. La Ve République, et encore plus depuis l'instauration du quinquennat et la synchronicité des élections législatives et présidentielles, font de la France un régime fortement présidentiel, où la politique nationale est incarnée plus par la figure du ou de la présidente qu'une assemblée composite représentant de manière équitable les différentes tendances politiques. Ce fonctionnement, en plus d'encourager une politique autoritaire sans concertation, délaisse une partie de plus en plus grande de la population qui se voit dirigée par une minorité disposant de tous les pouvoirs. Si on prend le cas d'Emmanuel Macron, il faut rappeler qu'il a obtenu seulement 24% des suffrages au premier tour, avec une abstention à 22%. Cela ne fait donc en réalité qu'une dizaine de pourcents du corps électoral. Et pourtant, il a, dans l'imaginaire et dans les faits, les pleins
7: pouvoirs. Ah bah ça, après, moi, pour le détail, je sais pas. Hein.
1: Mais ça serait un peu facile d'exonérer les responsables politiques de leur... Euh de leur responsabilité, en fait. Certes, le fonctionnement même des institutions n'aide pas, mais il ne faudrait pas oublier que la classe politique elle-même, en ne respectant pas les règles, en étant parfois au cœur de différents scandales, est également largement responsable de la perte de confiance des citoyens et citoyennes. Alors, ça se vérifie dans... Tous les pays, hein, il y a d'ailleurs un effet pervers, c'est que l'exigence de transparence qui conduit les médias d'investigation et la justice à mettre en lumière les agissements contestables d'élus, et même les lois qui passent et qui permettent de mettre fin à certaines pratiques, braquent les projecteurs sur ces dernières et alimentent du coup le discours du tout pourri. Sans doute devons-nous en passer par là, hein, mais il est certain que les Fillons, les Cahuzac, les Tevenous et autres scandales n'ont pas fini d'abîmer durablement la confiance des Français et Françaises en leurs représentants et représentantes. Et sans aller jusqu'au scandale politico-judiciaire, la communication gouvernementale, exercice périlleux, hein, toujours sur le fil, est parfois, franchement, en chute libre, n'aide pas non plus. On a tous en mémoire le scandale sur la pénurie de masques l'an dernier et les justifications farfelues du gouvernement.
2: Je trouve qu'on nous prend un peu trop souvent pour des cons en ce moment. Hein.
1: J'ai mis beaucoup de latin hein. c'est vraiment. Euh... Mais ça ne s'observe pas qu'en France. Hein. Des chercheuses ont mis en évidence durant la pandémie ce qu'elles ont appelé l'effet Cummings, du nom de l'ancien conseiller principal de Boris Johnson et de sa femme qui, en pleine pandémie, et alors qu'elle était potentiellement positive au Covid, avait vadrouillé dans le pays sans autorisation. A la suite de ces révélations, la confiance des Britanniques en leur gouvernement a chuté. Le devoir d'exemplarité n'est pas là pour faire joli ou préserver la carrière des uns ou des autres. Il est là pour protéger les institutions. Enfin, il ne faut pas oublier que la confiance en une institution est intrinsèquement liée à la protection qu'elle nous apporte. Reprenons Jeanne. Si Jeanne peut être la meilleure fleuriste du quartier, c'est grâce à la confiance qu'elle a en sa protection-confiance. Si elle avait des doutes sur celle-ci, ou pire, si effectivement elle n'était pas parfaitement protégée, elle ne pourrait pas faire d'aussi jolis bouquets, parce qu'elle serait toujours inquiète. La crise financière. Oui, elle te rend triste cette métaphore. Je vois Jérémy qui est triste dans le studio. La crise financière de 2008, qui n'était pourtant pas directement imputable aux institutions politiques, a occasionné une baisse de la confiance en ces dernières au niveau mondial. La destruction minutieuse des protections collectives depuis des décennies engendre mécaniquement une incertitude croissante et donc une baisse de confiance. Doit-on continuer à soutenir des institutions qui ne semblent plus capables de nous protéger Ça n'a pas de sens. Mais du coup, que peut-on faire si la crise de la confiance entraîne tout à la fois un glissement autoritaire, un désintérêt massif pour les élections, et des comportements individuels désolidarisés du collectif et contestant la légitimité des, dé- des décisions qu'ils soutiennent, chacun de ces événements entraînant les autres, quelle solution on a Ça paraît compliqué, presque inextricable. Bah évidemment, François Hollande a une idée.
7: D'abord, il faut prendre en compte la gravité de la situation. J'ai peut-être forcé le trait, mais euh, je pense que les démocraties ne sont pas en pleine forme dans le monde, même si aujourd'hui Joe Biden en donne peut-être un signe encourageant et qu'elles sont plutôt en recul et qu'il y a donc une exigence de repenser le pacte démocratique et de faire des choix institutionnels que l'on avait plutôt tendance à renvoyer à plus tard ou en pensant que ce n'était pas la priorité Mais d'abord c'est assez juste de s'occuper de l'économie, du social, de l'écologie et puis la question de la dévolution du pouvoir, de la concentration du pouvoir, du partage du pouvoir, viendrait plus tard. Non, je pense que la question institutionnelle est devenue la question préalable, celle qui va permettre de dénouer un certain nombre d'autres réponses, euh, notamment dans les euh, domaines de l'intervention publique, euh, j'ai évoqué l'économie, le social, l'écologie, et on pourrait dire aussi euh, la question euh, régalienne et de sécurité. Donc il faut, première idée, Clarifier notre régime, Euh, nous avons euh, été souvent euh, euh, fiers de montrer que la Constitution de la Ve République était à la fois parlementaire et présidentielle, qu'elle permettait toutes les lectures, mais aujourd'hui, elle est un facteur de de confusion et de concentration du pouvoir. Euh, Le retour à un régime parlementaire n'est pas, à mes yeux, possible, Euh, donc il faut aller jusqu'au bout de la logique, et avoir un régime présidentiel qui, contrairement à ce que l'on prétend, certes clarifie le pouvoir au sein de l'exécutif, c'est le chef de l'État qui est le seul chef de l'exécutif, mais donne au Parlement un vrai pouvoir.
1: <rire> Jérémy est en train de mourir. J'ai, laissé, j'ai, j'ai pris François Hollande exprès justement pour ça quand même. Il faut du culot. Il faut du culot. Tu t'en doutes, Auditory, je ne suis pas complètement d'accord avec cette volonté de renforcer le présidentialisme. Hein. Mais euh, cependant, oui, sans doute que l'un des seuls outils que l'on pourrait activer collectivement, c'est une réforme des institutions, notamment pour favoriser une meilleure représentation de toutes les tendances qui traversent la société française, par exemple. Sans doute, faudrait-il aussi que l'on retrouve un système qui protège les individus tout au long de leur vie. Si nous voulons échapper à ce cercle vicieux, il va falloir à un moment que l'on agisse, hein, pour celles qui y croient encore, sur les facteurs qui provoquent et nous enfoncent un peu plus dans la défiance. Alors que, pourtant, ceci nous encourage à sombrer dans, dans le désintérêt. Je, j'ai écrit un mot, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, et dans l'autoritarisme. Peut-on, peut-être, qu'en faisant les efforts, en réussissant à se mobiliser en suffisamment grand nombre, lors d'échéances électorales importantes, hein, au, au hasard, alors peut-être que l'on pourra tous et toutes être Telle Jeanne et sa confiance, les fleuristes épanouis de la démocratie.
6: Vous aussi, comme Jeanne, adoptez confiance.
1: C'était Out of Time Man de Negra sur Radio Campus Paris. Tu es toujours à l'écoute de la demi-heure. Contre le Grand Capital, de 20h à 21h, sur Radio Campus Paris, c'est la demi-heure. Je sens que ça va encore
2: être épique.
1: Elle est nouvelle, celle-là
2: été as
0: été créative Non, euh, non,
1: non. elle n'est pas nouvelle, mais on l'a peut utilisée.
0: Euh, ouais, jamais d'ailleurs.
1: Mais, probablement, ouais, mais je ne choisis pas, c'est les réals. Et là, euh... là on salue d'ailleurs Étienne euh, qui est à la réalisation ce soir. Qui peut prendre le micro hein, et dire bonsoir? Non, ils fascinent que nous on la tête. Ils sont timides. C'est, c'est timide, ces bêtes-là.
0: Et donc, bienvenue dans la demi-heure, cette émission qui improvise, euh, sans invité <rire> mais avec des invités. Eh oui, tout à fait. Mais si, on a des invités ce soir. Pour
1: prolonger euh, la discussion sur la confiance, pas vraiment, mais sur la politique. Sur la et, vie, sur le sur la, sens vie. De la vie. On reçoit euh, Sylvie ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous euh, un peu au débeauté. On va pas se mentir. Hein, tu étais dans le public. On t'a dit, vas-y, rentre. Ça va être sympa.
3: Bah, merci à vous pour <rire> l'invitation et pour l'expérience également.
1: Bah, voilà. Euh, alors, on va, on va dire tout de suite... Euh, oui, non, mais Jonathan, il m'a dit qu'il ne voulait pas être présenté, mais il est aussi dans le studio. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir. Mais en plus, j'allais dire, on ramenait de la jeunesse dans le studio, mais du coup, du coup moins. Mais, euh, voilà. Non, Sylvie. Je... Tout est relatif. Tout est relatif, c'est vrai. On est toujours le jeune de quelqu'un. Euh, Sylvie, on t'a demandé, euh, puisqu'on avait. Bon, voilà, on va dé- dévoiler les coulisses de l'émission. On n'a pas réussi à avoir d'invité pour ce soir. Euh, c'était compliqué.
0: Pourtant, on a cherché à avoir une certaine, euh, comment dire, euh, char- euh, secrétaire d'État, d'état chargée chargé de, de la jeunesse, la jeunesse et de
1: on, on a cherché à avoir aussi euh, des représentants euh, de les écologistes pour parler de, de la primaire qui a lieu, et je pense qu'on va en, par- en, en parler quand même un petit peu ce soir. Mais donc voilà, on n'a pas réussi, et puis on s'est dit, euh, comme si lui était là, il nous écoutait religieusement, hein, je pense que c'est le mot, euh, on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'avoir euh, bah, ton point de vue un petit peu sur la politique, comment tu te situes, euh, toi, par rapport à ces échéances qui arrivent, parce que c'est une, tu, tu as 22 ans, tu es oui, étudiante.
3: Oui, étudiante, j'ai fait une licence de sciences politiques, donc on va dire, je rentre ouais, dans le thème.
1: Voilà, un petit peu et du coup, euh, déjà, pre- première question, tu, tu vas aller voter déjà en, pour la présidentielle Tu sais si tu vas aller voter
3: Alors, c'est le grand dilemme. Ça fait déjà plusieurs mois que je me pose euh, cette question. Et, euh, et en l'occurrence, mon premier choix, ça a été de me dire de ne pas aller voter, en considérant ça comme un geste euh, politique. Il euh, y, y a un professeur que j'ai beaucoup à, à, apprécié pendant que je faisais ma, ma licence, qui était un spécialiste des élections et. Et parti qui s'appelle Xavier Landrin et qui nous disait que lui, euh, il ne votait pas aux élections et c'était vraiment par pur geste politique parce que l'offre politique avait euh, ne lui il se enfin il se voyait pas voter pour un parti qui ne lui correspondait pas et donc à, mon premier choix ça serait de pas aller voter et en même temps avec un peu de recul je me dis oui mais j'ai pas envie d'avoir euh, l'extrême droite au pouvoir donc euh, si je vote ça serait clairement par vote utile. Voilà, mais pas pour, euh, des, euh, pas pour voter pour un candidat qui représente euh, mes intérêts ou quoi.
1: Tu euh, as déjà, euh, déjà voté ou du oui. coup c'est ta position Non, tu as déjà voté quelles oui. élections
3: J'ai voté au présidentiel, au municipal et aux législatives.
1: D'accord, donc 2017, tu étais allé voter. Oui. Et tu pas voté blanc. Euh,
3: non, j'avais, j'avais voté ce, cette fois-là, okay, au tu premier veux... et au second tour.
1: Ok. Tu veux dire pour qui tu avais voté Tu pas du tout obligé. Euh, mmh. Si
3: je peux le dire, j'avais euh, voté, voté Benoît Hamon au premier tour. C'était un candidat que j'appréciais beaucoup à l'époque. Puis j'étais plus jeune, j'étais en, oui, il en faut pas terminale. Dire ça devant Je me contiens. Voilà, j'aimais bien l'idée du revenu universel, mais à ce moment-là aussi, j'étais beaucoup moins. Politi- enfin, si j'étais politisée pour euh, mon âge, mais j'avais beaucoup moins les connaissances que j'ai pu acquérir ces dernières années. Et au second tour, j'ai voté Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen, tout en signant une pétition comme quoi, euh, si je votais Emmanuel Macron, euh, c'était juste pour faire barrage à l'extrême droite. Quoi.
1: Et du coup, sur les élections euh, suivantes, euh, pareil, tu as toujours voté jusqu'à présent
3: euh, Oui, oui, j'ai voté, euh, si vous savoir également. Non, non,
1: pas, pas forcément, non, non, c'est, euh, c'est plus pour savoir. Du coup, là, c'est assez récent l'idée de dire, euh, pour l'instant, je me reconnais dans rien, donc je ne vais peut-être pas aller voter.
3: C'est ça. C'est vraiment depuis quelques mois où je me dis, est-ce que ça, ça a un sens finalement de, de se rendre aux urnes, d'aller voter enfin, Même si c'est un droit qu'on a qu'on a mis du temps finalement à acquérir, mais je me dis, mais maintenant ça n'a plus aucun sens quand je vois l'offre politique qu'il y a en ce moment en tout cas.
0: Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, mais est-ce que tu te retrouves, par exemple, dans l'offre politique telle qu'elle existe aujourd'hui, notamment... Bon, alors, je fais l'hypothèse que tu votes plutôt à gauche, lui que tu nous as parlé, de Benoît Hamon. Il euh... est de droite. Hein <rire> Pardon. Non. Voilà, désolé. Tais-toi. <rire> Donc, a priori, sur un échec qui est normal, euh, euh, tu votes plutôt à gauche. C'est ça. L'offre politique actuellement à gauche, elle est quand même, pour le moment, assez diversifiée. C'est presque, d'ailleurs, un problème. Donc, ça veut dire que même dans ce cadre-là, tu ne t'y retrouves pas
3: bah, par exemple, euh, Jean-Luc Mélenchon qui est plutôt à l'extrême droite, à euh, le... euh, l'extrême gauche, excusez-moi. J'ai...
1: Il y a eu un moment de panique euh, non, non, dans les studios je... et c'était moi, je ne bah, le cache bah, pas, bah, c'était moi. Il
3: euh, y a par exemple, je me reconnais assez dans, dans les idées qu'il propose, mais la personnalité en soi, j'apprécie pas. Et puis, il y a, par exemple, le fait de vouloir rétablir le service militaire, je ne pas du tout, même si, même si ce serait un service rémunéré. Enfin, voilà, à chaque fois, il y a, il y a certaines idées qui bloquent et qui font que... Euh, voilà. Après, je pense que, pour l'instant, les programmes ne sont pas assez développés pour que je puisse euh, aussi me trouver, euh, trouver mon choix parmi tout ce qu'il y a. Mais, euh, mais voilà, j'attends de voir aussi... Euh, quels seront les prochains candidats ou candidates et leur programmes surtout.
1: Aujourd'hui, comment tu fais Alors Déjà, j'ai, j'ai deux questions en fait et, euh, qui, qui font référence à ton jeune âge. Hein. Je me sens tellement vieux, c'est terrible. Euh, déjà, bien, autour de toi, <rire> <Ouais>, c'est vrai, <rire> Jonathan, ton tour va venir. Euh, comment tu... Est-ce qu'autour de toi, c'est un sentiment qui est partagé Genre, Est-ce que vous en parlez avec des amis ou mmh. des choses comme ça Et que ton truc de dire, bah, je ne sais pas si je vais aller voter, c'est toi, tu es plutôt un cas original ou c'est plutôt un sentiment qui est partagé
3: euh, bah, mes amis, elles sont certaines assez politisées et euh, non pour le moment, il y a eu que moi qui ai eu euh, cette, euh, qui a envisagé cette possibilité.
1: Ok. Et, et comment vous, est-ce que vous vous informez politiquement Comment vous accédez à des informations sur, bah, par exemple, les programmes Quand vous... Comment vous entendez parler de tel ou tel candidat ou tel ou tel euh, euh, programme C'est... C'est quoi vos canaux d'information
3: par exemple, pour ma part, je suis abonnée à Mediapart. Donc, je lis pas mal tout ce qui passe sur Mediapart. Après, euh, pour les programmes, enfin... Euh, si, euh, vous voulez dire les réseaux enfin les, les.
1: C'est vraiment le moyen, par exemple, comment tu as appris que euh, enfin, le, la question du, du service euh, euh, militaire, on va ré- réemployer le mot que tu as utilisé, hein, mais euh, euh, comment tu l'as appris, comment tu as eu connaissance de ça Est-ce que euh, voilà, comment tu as eu cette, informa- cette information pour te positionner dessus
3: Alors là, par exemple, cette information-là, c'est un jeune militant de la France insoumise qui, est, euh, qui fait les mêmes études que moi, euh, qui m'avait expliqué l'idée, voilà. Donc, euh, par exemple, là, j'avais eu cette information par l'intermédiaire de connaissances. Et euh, puis sinon, euh, on va dire sur euh, les réseaux sociaux, euh, c'est là où, où, où je lis pas mal de trucs... Et euh, sinon, les, les journaux, euh, bah, type Mediapart, les journaux d'investigation, ou euh, sinon, je vais tout bête en soi, d'attendre les programmes quand on les reçoit, ou d'aller voir directement sur les sites euh, qui okay. correspondent à chaque. Et
0: c'est comme ça qu'on finit par vous. voter par Valérie Pécresse. Parce
1: qu'elle a une jolie typo. Euh, non, mais c'est, euh, c'est intéressant. Aujourd'hui, toi, là, du coup, si tu penses... Ne pas voter euh, pour euh, en, en admettant que tu ne votes pas pour la présidentielle. Est-ce que tu considères, toi, à ton niveau, que c'est une élection qui va quand même être importante, qui va déterminer des choses ou, euh, pour l'avenir, pour le futur Ou est-ce que tu n'en attends de toute façon rien, quel que soit le ou la candidate qui, qui émerge et qui est élue
3: bah, Je suis assez pessimiste, c'est vrai, sur l'avenir, mais en soi, je, je pense que c'est une élection euh, cruciale. que C'est là où... où... Après, je vois ça assez... Enfin, voilà, je le... je le redis, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on aura le choix entre soit un gouvernement d'extrême droite hyper conservateur, soit un gouvernement libéral, assez conservateur aussi, donc... Euh...
1: Le libéralisme autoritaire dont parlait Luc c'est... Rouban.
3: C'est ça, donc euh, j'ai l'impression aussi de me dire « Ouais, mais voter pour... » de ces options j'en, j'en ai pas l'envie finalement donc euh, voilà ce après qui, je... ce
1: qui là serait plutôt la, le le vote du second tour du
3: second tour c'est ça exactement après euh, voilà pour le premier coup de tour euh, mon choix il est, il est pas j'attends de voir pour l'instant euh, les, un programme concret euh, et quels sont les, les candidats euh, officiellement déclarés quoi
1: à part euh, Jean-Luc Mélenchon que tu as cité euh, actuellement, tu en as d'autres en tête euh, qui pourraient t'intéresser
3: euh, bah Valérie on...
0: Pécresse
1: Valérie Pécresse, la fameuse.
3: Alors, euh, bah, je vous avoue, je n'ai pas de, pas de préférence. En fait, vu que j'ai, par exemple, j'ai la double nationalité, je, je suis également espagnole, je suis beaucoup plus ces derniers temps, ce qui se passe en Espagne. Ah, vous venez de perdre Manuel, Manuel Valls. M'a... C'est tellement dommage. On a raté un, oh, c'est bien, tu un l'as à chaque homme.
1: fois. Ouais, tu l'as à chaque fois quand même avec la double nationalité. C'est, c'est ça, ça qui est génial. C'est
3: ça, c'est qu'on me dit, euh, exactement, on me fait souvent la blague. Et c'est vrai on n'est pas c'est... originaux, terrible, c'est...
1: on se fait troller.
3: <rire> <rire> que ces derniers temps, du coup, je m'intéresse beaucoup plus aux hommes et femmes politiques euh, de la vie politique espagnole. Donc, euh, pour le moment, là, je ne pourrais pas vous dire en France ouais, euh... Euh, une personnalité politique qui m'inspire. Après, s'il y en a bien une à citer, c'est quand même Christiane euh, Toubira. Voilà, pour. Enfin, euh, c'est quand même une femme, je pense. Euh, assez remarquable qui, qui a fait passer euh, enfin, notamment euh, euh, la loi sur le mariage homosexuel égalitaire euh, enfin voilà je trouve que c'est une femme même assez charismatique et qui pourrait euh, alors elle a
1: redit sur France Inter qu'elle ne se présenterait pas ouais, elle l'a redit on calme tout le monde on, on arrête d'espérer Taubira 2022 ça ne sera pas, a priori, sauf gros retournement, on ne sait pas. Ça rend plus séduisant, non C'est ça, sans doute. Euh, ben Jonathan, puisque tu prends le, le micro. Ah bah ben oui, mais alors là, tu, tu oui, tends je... le bâton pour faire battre. Euh, non, du coup, toi, euh, comment... Euh, ben, un peu même question, quoi. Comment t'appréhendes cette, euh, cette élection qui arrive euh, en, ouais. en jeune, euh, moins jeune <rire>
4: Bah c'est, c'est encore un peu loin, on n'est pas encore noyé dedans, moi j'avoue que je ne suis pas à l'actualité politique euh, au jour le jour, c'est plutôt les, les brèves qui popent sur le, sur le téléphone, ce qui n'est pas forcément le meilleur de la sélection des actualités politiques.
1: Mais du coup pour toi là c'est un truc qui paraît loin encore
4: bah oui, oui. Enfin, où je m'y intéresse pas, moi, et je
1: suis être non, coupable, mais, quoi. Non, mais, non, non, euh... non mais c'est, c'est intéressant, parce qu'effectivement, je pense que Jérémy et moi, on a un biais euh, qui est que, pour nous, les, la campagne, je pense, <rire> a, commencé de... De... La campagne a commencé il y a déjà six mois, et
4: effectivement, l'élection est dans six, six, huit mois,
1: huit mois Avril.
4: Avril, on veut, vous ferez le compte vous-même. Mais avec tous les revirements, alors après, à moins qu'il y ait des... Des, comment dire, des primaires euh, ici ou là, à droite ou à gauche, euh, après ces choses-là, mais de fait, pour l'instant, il y a un flou, des revirements, des, des changements, donc je, pourrais, je devrais m'y intéresser même, je, je le sais, mais j'avoue que pour l'instant, je ne suis pas, euh, dans, dans mon quotidien, je ne suis pas hyper politisé, Ça, j'ai, j'ai des convictions que je, auxquelles je tiens énormément, qui me, mais pour autant, je ne suis pas l'actualité et... Et je dois dire, euh, je suis, c'est triste à dire, mais pour l'instant, je, ça, ça me convient. Et quand, je, quand il sera temps, euh, quelques mois avant l'élection, euh, de, 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 de passer à ça, je, je m'y intéresserais. Oui. Quelle activité oui, non, je... <rire> En même temps, quelques mois avant
0: euh, le, le, l'élection, la dernière élection présidentielle, on était persuadé qu'on aurait un deuxième tour Hollande-Sarkozy. Bon, étant donné que ça a évolué sur quelque chose de légèrement différent, effectivement, c'est on, bien peut, pour ça, oui. on peut réagir en avare cognitif et dire « moi, je ne m'y intéresse pas tout de suite, on verra quand ça se présentera
4: ». Voilà. Après, moi, sur le, sur le vote, parce euh, que j'entendais parler de vote utile, euh, j'avoue que je suis assez euh, embarrassé à chaque fois. Sur, pour moi, j'essaie de, au premier tour d'aller au plus proche de mes convictions. Et au deuxième, ben, on se retrouve à, à voter contre plutôt que voter pour. Euh, mais j'ai l'impression que c'est vrai qu'il y a beaucoup la logique de voter dès le premier tour pour un candidat qui, qui part un peu plus favori pour donner plus de chance à ses idées mais ce qui me donne l'impression qu'on n'a jamais une, une photographie assez juste de, de, du paysage politique français de l'opinion de la population enfin des opinions et des proportions et de comment c'est représenté et que c'est toujours mal représenté donc moi le vote utile encore plus au premier tour je, je, ça, me, ça m'ennuie profondément donc euh, je, c'est pas forcément pour le candidat j'essaie d'aller sur le programme qui, qui m'intéresse le plus donc, euh, les méfaits du, du, du vote utile. Et du coup, euh, a priori, tu iras voter Oui. Par contre, oui, je, j'essaie d'aller voter, ne serait-ce que me déplacer, si, même si c'est pour voter blanc. Je, j'essaie au maximum de, d'aller, euh, sauf empêchement ou... Euh. Ou grosse flemme. Non, mais on, on
1: est tous et toutes pareils.
4: Ne nous mentons pas. Non, si mais je généralement, fais je, je fais l'effort. Non, non. Ça va le bureau de vote t'es pas trop loin de chez moi. Il est jamais trop loin, normalement. Normalement.
1: C'est déjà déjà quasiment la fin. hein. Il est 20h58 et 30 secondes. Jérémy, tu iras voter, toi Au premier probablement. Et je te dirai pour qui. Euh, (rire) Merci à tous et à toutes d'avoir écouté la demi-heure. Merci à Sylvie d'avoir été avec nous. C'était un plaisir.
3: Merci à vous.
1: Merci à Jonathan également. Ben, Merci de votre accueil. Merci à Étienne pour la réalisation. C'était une première et c'était super. Magnifiquement réalisé. Et euh, bah, merci Jérémy d'avoir été là. C'était bien. Bah, bah, écoute, Rien c'est... à dire, tu me remercies pas moi euh... On s'en fout. Euh, okay. Non, Très écoute, bien. c'était un beau sujet. Merci beaucoup. J'ai Pardon. confiance en toi. <rire> merci. Je, je te protège des fuites. <rire> Reste à l'antenne, euh, car ce qui arrive après. Alors, c'est. je ne sais pas. Est-ce que. Parce que je vois les mêmes têtes, mais c'est pas les mêmes têtes. On ne sait pas. Nouvelle Alors. Recette. Bonsoir. Pardon, je ne te vois pas. Tu es caché.
0: <rire> Nouvelle recette de, du BRTG de Radio Show.
1: Ok, et eh bah ben c'est nickel, on va écouter ça, on a hâte, merci beaucoup. Reste, reste à l'antenne, Radio Campus Paris est la meilleure radio, nous on te retrouve dans un mois, ciao, bonne soirée.